0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الطلاب والطالبات والإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله هذا هو الدرس السابع من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدروس الماضية الكلام عن تفسير سورة النبأ في هذا الدرس نبدأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة النازعات سورة النازعات مكية إجماعاً وعدد آياتها 46 وأربعون آية تسمى بسورة الساهرة والطامة لذكرهما فيها مقاصد السورة الأساسية أقسام من الله تعالى في تأكيد أمر البعث وما يصير إليه الإنسان وتصوير نزع الأرواح بأيدي الملائكة الكرام وحال البشر عند البعث من القبور والرد على المشركين الذين استبعدوا البعث والنشور بعد بلاء الأجسام وتفتت العظام وإسقاط حجتهم وإبطال ما ادعوه من إنكار ذلك وإثبات قدرة الله العظيمة عليه والكلام عن يوم القيامة والعناية بأصول العقيدة من الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه بعض ما فيها فعن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه رواه الترمذي وهو حديث حسن إذن هذه سورة عظيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يعظ ببعض ما فيها الراجفة النفخة الأولى التي يموت منها جميع الخلق وهي صيحة عظيمة فيها تردد كالرعد إذا تمخض والرادفة النفخة الثانية ردفت النفخة الأولى وأتبعتها فأنذرهم صلى الله عليه وسلم باقتراب الساعه لئلا يغفلوا عن الاستعداد لها. تبدأ السوره بقسم "والنازعات غرقا" بل عده اقسام "والناشطات نشطا" طوائف خمس من الملائكه الموكلين باعمال عظام بامره تعالى. إذا لما نستحضر في مطلع هذه السورة الإقسام الله يقسم ولا يقسم إلا بعظيم بطوائف خمس من الملائكة تستحضر يا مسلم الهيبة العظيمة من الله فهؤلاء العظام ملائكته وهو أعظم منهم فهو العظيم الذي خلقهم من هي الطائفه الاولى النازعات من هم ملائكه العذاب تنزع ارواح الكفار بقسوه وشده من اقاصي اجسامهم نزعا بليغا غايه في الصعوبه والعسر تعذيبا لهم كما يشير الى ذلك قوله تعالى غرقا يعني إغراقا ومبالغة فيما يؤلم هؤلاء الكفار ويذين والنازعات الملائكة تنزع أرواحهم غرقا نزعا شديدا مؤلما والعياذ بالله النازعات جمع نازعة والنزع جذب الشيء بقوة من مقره وغرقا أي إغراقاً إبعاداً في النزع وإمعاناً من أغرق في الشيء إذا بالغ فيه لأن الملائكة تبالغ في نزعها وتخرج أرواحهم من أقاصي أجسادهم نسأل الله السلامة قال ابن مسعود رضي الله عنه ينزعها ملك الموت وأعوانه من تحت كل شعرة ومن الاظافر واصول القدمين ويرددها في جسده يعني جسد الكافر بعدما ينزعها يعني التعذيب الصعوبه قال حتى اذا كادت تخرج ردها في جسدي بعدما ينزعها فهذا عمل بالكفار يعني لا تسل وتسحب سحبا رقيقا رفيقا مره واحده لا فيه تردد ونزع شدة ومبالغة ومن أقاصي أطرافهم ثم قال والناشطات نشطا في مقابل النازعات شوف تدبر القرآن يا إخواني تدبر القرآن مقابل النازعات الناشطات نشطا وهي ملائكة الرحمة التي تنشط في قبض أرواح المؤمنين برفق ولين مما يعني سرعة الإخراج وعدم الحاجة إلى معالجة وجهد ومشقة يقال بئر أنشاط أي قريبة القاع يخرج منها الماء بجذبة واحدة إذاً مادة ناشاطة تدل هنا على الرفق والسهولة فالملائكه تنشط وتقبض ارواح المؤمنين برفق ولين من النشاط والخفه وهو الاخراج بيسر وسهوله قال ابن عباس رضي الله عنهما هي نفس المؤمن تنشط للخروج عند الموت تخرج مشتاقه بسهوله تبادر ارواح الكفار تستعصي لان تخرج العذاب الاليم ومع ذلك تخرج برغما عنهم وبالقوه. ارواح المؤمنين تخرج بسلاسه وسهوله ويسر ونشاط وخفه وهي متشجعه للخروج لما ترى من الكرامه لان الجنه تعرض عليه عند الموت. اذا نوعان من الملائكه. النازعات للكافرين والناشطات للمؤمنين فالملائكة تجذب روح المؤمن برفق وأرواح الكفار بشدة قال الله تعالى في حق أرواح الكفار ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم يعني بالضرب أخرجوا أنفسكم رغما عنكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وقال الله ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه الذين كفروا مفعول به مقدم الملائكه فاعل مؤخر يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق بينما في حق المؤمنين قال تعالى عن تلك اللحظه الاحتضار نزول الموت يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وقال الله أيضا عن المؤمنين عند الموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة يعني عند نزع أرواحهم قبض أرواحهم ألا تخافوا عند قبض أرواحهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لا خوف ولا حزن ولكن بشاره بالجنه فإن قيل لماذا جاء التعبير بلفظ التأنيث والنازعات والناشطات وأيضا ما بعده والكل اوصاف للملائكه والملائكه ليسوا إيه ليسوا اناثا الله نفى عنهم الانوثه وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون الجواب ان الله اقسم بطوائف من الملائكه والجمع في اللغه العربيه فيه فيه هذا التانيث كل جمع مؤنث اذا النازع والنازعات والناشطات قسم بطوائف من الملائكه وفرقها والطوائف والفرق جمع فإطلاق لفظ التأنيث عليها في اللغة صحيح وجرى لفظها على صيغ الجمع بالألف والتاء لأن في تأويل جماعات يعني الملائكة هؤلاء جماعات تتحقق فيها صفات المجموعة فهي جماعات نازعات ناشطات سابحات سابقات مدبرات من اللطائف أن أول هذه السورة يتناسب كل المناسبة مع آخر السورة التي قبلها لأن الله قال في آخر السورة التي قبلها إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ وَنَظَرِ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهِ يبدأ من حالة النزع لما يثقل اللسان عن النطق في حالة الحشرجة ولا تقبل التوبة فينظر حينئذ ما قدمت يداه وهذا يكون عند نزع الروح أو نشطها نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله
2: لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء قال تعالى
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
2: وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى قال صلى الله عليه وسلم إن من أخو ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه قال تعالى
3: فلا وربك لا يؤمنون حتى 119. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
1: حياكم الله أيها الإخوة والأخوات يقول ربنا سبحانه وتعالى والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمره والسابحات قسم بصنف من الملائكة ثالث من هم؟ الملائكة التي تنزل من السماء بأمر الله ووحيه كالذي يسبح في الماء مسرعين لتنفيذ أمره ومنه قيل للجواد المسرع سابح وأصل السبح العوم وهو تنقل الجسم على وجه الماء مباشرة واستعير لسرعة الانتقال إذا اللفظة هذه استعملت بعد ذلك استعملت لسرعة الانتقال فأقسم الله تعالى بالملائكة التي تجوب آفاق السماء وتنزل وتصعد بأمر الله وتسبح بأمر الله وتسرع إلى تنفيذ أوامره كما يسرع السابح في الماء وقد قال تعالى عن الشمس والقمر والليل والنهار كل في فلك يسبحون إذن والسابحات سبحة يعني الملائكة تسبح في تنفيذ أوامر الله مسرعة والملائكة طبعا أقوى من الجن والجن أقوى من البشر قيل أيضا في تفسيرها هي الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين فيقبضون أرواح المؤمنين كالذي يسبح في الماء فأحيانا ينغمسوا أحيانا يرتفعوا يسلونها سلا رفيقا ثم يدعونها حتى تستريح هذه والسابحات سبحة الملائكة في تنفيذ أوامر الله فالسابقات سبقا الملائكة تسبق إلى أمر الله عز وجل للعمل به وقد قال تعالى في وصف بعضهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى في وصف ملائكته وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عِنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ لَا يَفْتُرُونَ سبّاقون إلى أمره عز وجل لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون لقوتهم وقدرتهم وقيل هم الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء وقيل الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة وقيل الملائكة سبقت بني آدم إلى الإيمان وقيل هي أنفس المؤمنين تسبق الملائكة شوقاً إلى لقاء الرحمن فيقبضونها يعني الملائكة تقبض ارواح المؤمنين وقد عاينت السرور جاءت هذه التفسيرات عن ابن مسعود رضي الله عنه لعل الأقرب هو الأول لأن الله عطف السابقات على السابحات بالفاء ومعنى ذلك أن السابقات من جنس السابحات والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فهي الملائكة التي يسبق بعضها بعضا في تنفيذ أوامر الله ثم قال تعالى فالمدبرات امرا وهي الملائكة أيضا تدبر الأمر من السماء إلى الأرض وفق ما أمر الله به بأمر ربها فالمدبرات الموصوفة بالتدبير تدبر شؤون الكون من السماء إلى الأرض من الرياح والأمطار والأرزاق والأعمار وغير ذلك من شؤون الدنيا أعمال كثيرة أعمال ضخمة أعمال متسارعة كثيفة لكن الملائكة نشيطة في ذلك سبحان الله سبحان الله ما في تواني ولا تكاسل لا يستحسرون لا يستكبرون وينفذون الاوامر بنشاط وهذا درس لنا ما هو الدرس نتعلم من الملائكه عدم الاعتراض الطاعه المطلقه المسارعه في التنفيذ التنفيذ بنشاط وهمه ونفسيه مقبله يعني انت لما تسمع الايه لأن والناشطات نشطه والسابحات سبحه فالسابقات سبقا يعني تقول والله يعني إذا كانت هكذا الملائكة ينبغي أن نقتدي بهم أن نقوم بأمر الله ومهما كانت الأوامر والتكاليف الشرعية كثيرة وننشط من أجل ذلك ونأتي بنفسية المطيع المقبل المريد لذلك المحب له الذي يرتج الأجر من ورائه وما نتوانى ولا نتكاسل وهذا درس عظيم لأهل الإيمان وأيضاً يعني تستشعر عظمة الله ملك الملك الذي له الأوامر وجنوده تسعى في تنفيذها من هنا ومن هنا يقبلون ويصعدون وينزلون وبأوامره يعملون ملك الملوك الملك عز وجل أوامر متتالية وجنود تسعى في التنفيذ في أرجاء العالم وأقطار الأرض والسماوات سبحان الله وأين أين هؤلاء العصاة الفجر المجرمون أين هم عن هذه المعاني وهم يعاندون الله ويحاربونه والله عنده ملائكة الملك الواحد ممكن يقلب عليهم عاليها سافلها الملائكة تدبر الأمر فالمدبرات أمرًا جبريل موكل بالوحي من الله إلى رسله ينزل من عند الله على من يشاء من أنبيائه كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وميكائيل موكل بالمطر والنبات من أفضل الملائكة المقربين وأشرافهم ولذلك قال الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين جبريل ينزل بالهدى على الرسل لتبليغ الأمم وميكائيل ينزل بالقطر والمطر لهذا النبات الذي يخلق منه أرزاق العباد وله أعوان ويصرفون الرياح والسحاب كما يشاء ربنا وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور حين الصعق والنشور من أفضل الملائكة المقربين وأشرافهم حملة العرش الكرام والصور قرن عظيم ينفخ فيه واسرافيل ينفخ في الصور بأمر ربه نفختين نفخة الفزع والصعق ونفخة البعث وقيل ثلاث نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث وملك الموت الجليل الموكل بقبض الارواح كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وملك الموت هذا له أعوان من الملائكة كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون كذلك الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام كما جاء في الحديث ان الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى شقي أم سعيد فما الرزق والأجل فيكتب في بطن أمه الملك يسأل والله يجيب وجاء في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه مرفوعا ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له أكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح رواه البخاري ومسلم وعندنا الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وما لا يفرطون وقال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس ملائكة يحفظونه من بين يدي ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه احيانا انت تتامل تجد انه فلان نجا يقولون نجا من موت محتوم هو لو لو الموت مكتوب عليه سيموت سيموت لكن مقصود يعني نجا بعجوبه مقصودهم هذا نجا بعجوبه في ملائكه في ملائكه من اسباب نجاته ان الله قيض ملائكه كي تنجيه من حادث مرض موت فاذا نزل فاذا جاء القدر المكتوب تخلت الملائكه فوقع المقدور مات انسان من الملائكه الكرام الكاتبون الموكلون بكتابه اعمال الخلق غير الحفظه هؤلاء يحصون علينا ولكل شخص ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب حافظ عتيد حاضر أينما كان موجود لا يغيب على الإنسان وطبعا الملائكة في وظائف أخرى وأنواع أخرى من الملائكة لا يعلمهم إلا الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا وهدى وتوفيقا ونتابع معكم التفسير بعد قليل إن شاء الله
2: رسائل نصية أنزلها الله إلينا تتوقف عليها سعادتنا نحتاج إلى فهمها إنها كتاب الله وتعلم التفسير واجب لقوله تعالى
3: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
2: والتدبر تأمل الألفاظ لمعرفة المعاني وبتركه تفوت الحكمة من إنزال القرآن وقد كان السلف يجمعون بين حفظ القرآن وتعلمه والعمل به قال ابن مسعود كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن ويفسر القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين ثم بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه واختلاف المفسرين اما لفظي كقوله تعالى
3: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
2: قيل في معنى قضى امر وقيل وصى وقيل عهد والمعنى واحد وإما اختلاف تنوع فتفسر الآية بعدة معاني لا تعارض بينها فتصح كلها كقوله تعالى وكأسا دهاقا قيل مملوءة، وقيل متتابعة وقيل صافية وإما اختلاف تضاد فيجب الترجيح بين المعاني بدلالة السياق أو غيره كتفسير الذي بيده عقدة النكاح بالولي وبالزوج وهو الراجح لدلالة المعنى عليه ومن أشكل عليه معنى آية فليرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكماً لاختلاف فيه وخير القصص وأحسنه وأنفعه هو قصص القرآن فتعلمه وعلمه أهلك
1: الحمد لله وحياكم الله قلنا أيها الإخوة والأخوات إن هذه السورة قد ابتدأت بالقسم بمخلوقات عظيمة لله قسما مرادا منه التأكيد على حقيقة الخبر المذكور بعد هذه الأقسام والأيمان ما هو؟ ما هو هذا الشيء الذي أقسم الله عليه بهذه الأقسام والأيمان الخمسة النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات جماعات الملائكة الموصوفة بهذه الصفات ما هو جواب القسم؟ اقسم الله بالملائكة الكرام وافعالهم الدالة على كمال انقيادهم لله واسراعهم في تنفيذ اوامره. على ماذا اقسم؟ على الحقيقة الكبيرة الجزاء والبعث. بدليل ما جاء بعد هذه الأقسام والأيمان من ذكر أحوال القيامة. إذا أقسم بركن من أركان الإيمان الستة وهو الملائكة التي لها علاقة وثيقة بقيام الساعة والموت والبعث والنشور أليس الذي ينفخ في الصور لقيام الساعة ملك اسرافيل عليه السلام؟ أليس الذي يقبض أرواح الناس في هذا الموت ملك له أعوان أليس هناك فتنة في القبر يتولاها ملكان عظيمان لله حتى نعيم القبر وعذاب القبر في ملائكة وعند البعث والنشور تكون حاضرة انظروا الى جمله يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه قيل هذا جواب القسم واكد بالاقسام والايمان بالملائكه على حقيقة البعث والنشور وقيل جواب القسم مضمر تقديره لتبعثن ولا تحاسبن وهذا يعود أيضا إلى الأول لكن أسلوب القسم عادة يستعمل أمام مكذب شاك لتأكيد الحقيقة له ومعلوم ما كانت عليه العرب المشركون من التكذيب بذلك والشك فيه ولذلك جاء التأكيد عليه بمؤكدات منها الأيمان أسلوب القسم هنا وكذلك قوله عز وجل زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قل بلا وربي هذا قسم لا تبعثنا وشوف نون التوكيد في عدة مؤكدات كل ما كثرت تكذيب بشيء كثرت المؤكدات في المقابل ونحن الآن لما نتعاطى مع موجة الإلحاد العصرية هذه وطبعا من لوازمها التكذيب بيوم القيامة والبعث والنشور والحساب والجزاء فإننا نستلهم من هذه الآيات نستلهم طرقا في الرد وأساليب في الرد ونعود مرة أخرى إلى القسم أو الأقسام هذه الخمسة في أول السورة النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات لو قال قائل هل كل المفسرين اتفقوا على أن المراد بهم الملائكة الجواب لا هذا قول أكثر المفسرين وذهب بعضهم إلى أن المراد بها خلق آخر عظيم لله وهي النجوم وأن النجوم تنزع في مداراتها وتتحرك والنازعات وتنشط منتقلة من منزل إلى منزل وتسبح سبحا في فضاء الله وهي معلقة به وتسبق سبقا في جريانها ودورانها وقيل غير ذلك أيضا قيل المراد به بهؤلاء المجاهدون في سبيل الله والخيول التي يجاهدون عليها وأن النازعات غرق جماعات الرما بالسهام في الغزو يقال نزع في القوس إذا مدها عند وضع السهم فيها وأغرق النازع في القوس إذا استوفى مدها والناشطات نشط الخيل لأن تخرج من دار إلى دار من بلد إلى بلد وقيل السهام التي تخرج من أيدي الرماه وكل شيء حللته فقد نشطته ونشطه ومنه نشاط الرجل انبساطه وخفته وقالوا السابحات سبحة الخيل تسبح في عدوها فتسبق إلى العدو في الجهاد فالسابقات سبقا في حومة الوغى فالمدبرات أمر يعني تدبير مكائد الحروب من كر وفر وغارة وقتل وأسر ولحاق الفارين أو ثبات أو تحول من موقع إلى موقع طبعا التدبير للفرسان وليس للفرس ذاتها لكن الخيل وسيلة لتنفيذ التدبير كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا، فهي في الحقيقة يعني تأتي بسائس وراكب عليها وقائد يقودها لكن أسند الإتيان إلى ضمير كل ضامر من الإبل لأن إتيان الحجيج من الفجاج العميقة كان بسير الإبل إذن يوجد للمفسرين أقوال في معنى النازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات فأوضحها الملائكة بعض المفسرين قال لماذا لا تعم هذه الألفاظ كل ما يصلح لها يعني كل ما يصلح أن يدخل فيها يعني مثلا طبري رحمه الله قال والصواب بالقول في ذلك عندي أن يقال الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقا ولم يخصص نازعة دون نازعة فكل نازعة غرقا داخلة في قسمه ملكا كان أو نجما أو قوسا أو غير ذلك وقال والمعنى والنازعات إغراقا كما يغرق النازع في القوس وإن الله جل ثناه أقسم بالناشطات نشطة وهي التي تنشط من موضع إلى موضع فتذهب إليه ولم يخصص الله بذلك شيئا دون شيء بل عم القسم بجميع الناشطات والملائكة تنشط من موضع إلى موضع وكذلك النجوم وبقر الوحش أيضا تنشط فكل ناشط داخل فيما أقسم الله به وأن الله جل ثناه أقسم بالسابحات سبحا من خلقه ولم يخصص من ذلك بعضا دون بعض فذلك كل سابح يدخل اذن على كلام الطبري رحمه الله كل ما يصلح ان يدخل يدخل واقسم الله بالجميع وقد يصلح ان يدخل بعضها في بعضها دون بعض كما ذكرنا مثلا موضوع النجوم القاسم رحمه الله علق على كلام الطبري قال كلامه رحمه الله متجه للغايه اذ فيه ابقاء اللفظ على شموله وهو اعم فائده وعدم التكلف للتخصيص بلا قاطع يعني دام ما في دليل قاطع يخصص شيئا معينا لا نخصص قال واللفظ الكريم متسع لما ذكر من المعاني بلا تدافع ولا إمكان للجزم بواحد إذ لا قاطع يعني ما في شيء يلزمنا أو قاطع إن المراد به واحدا فقط من, من هذه الأشياء ابن عاشور رحمه الله نحى هذا النحو قال وهذا الإجمال مقصود لتذهب افهام السامعين كل مذهب ممكن فتكثر خطور المعاني في الاذهان وتتكرر الموعظه والعبره باعتبار وقع كل معنى في نفس في 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 نفس لها فيها اشد وقعا وان هذا يعني من وفره المعاني مع اجاز الالفاظ وهذا من اعجاز القران نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهمة في كتابه وتدبره أن يرزقنا خشيته تعالى وأن يرزقنا العمل بالتنزيل إنه سميع مجيب قريب نتابع إن شاء الله معكم أيها الإخوة والأخوات تفسير هذه السورة في الدرس القادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان
0: وتريده سهلا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي قلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان